0: Hola, continuó con la lectura, vamos en la página 182. Desde la escena de la comisaría no había vuelto a verse, pero Fomich lo reconoció a la primera mirada. Vaya, usted por aquí, dijo con cierta sorpresa. ¿Ha muerto? Contestó Raskolnikov en voz baja. Hice venir a un médico, luego llamamos a un sacerdote e hicimos todo lo necesario. Le ruego no atormente a la pobre viuda con inútiles preguntas. Está tuberculosa. «Consuélele dentro de lo posible, después de todo usted es una buena persona», agregó con un tonillo burlón, mirándolo fijamente a los ojos. «Tiene toda la ropa manchada de sangre», observó el comisario al ver a la luz de la linterna varias manchas en el chaleco de Raskolnikov. «Sí, me manché al traerlo, estoy cubierto de sangre», pronunció Raskolnikov con rara entonación. Luego sonrió, hizo un movimiento con la cabeza y comenzó a descender la escalera bajó a pasos precipitados invadido por una fuerte emoción que asaltaba a todo su ser como una ola poderosa aquella sensación era tal vez análoga a la que experimentaba un condenado a muerte al recibir la noticia de un indulto en la mitad de las escalera se encontró con el sacerdote que volvía a su casa cambiando con él un silencioso saludo de pronto oyó que alguien lo llamaba bajando tras él era la pequeña polia «Un momento, señor, un momento». La niña bajó al último tramo y se detuvo cerca de él, un escalón más arriba. Una débil claridad llegaba del patio. Raskolnikov contempló el rostro emacrado, pero no desprovisto de belleza de la criatura que le sonreía, mirándole con expresión de infantil alegría. Se le había confiado un encargo que a todas las luces le resultaba agradable cumplir. ¿Cómo se llama usted, señor, y dónde vive? Preguntó con rapidez. Raskolnikov colocó sus manos en los hombros de la niña, la miró con ternura, le resultaba infinitamente agradable mirarla sin saber por qué. ¿Quién te envía a preguntarme eso? Mi hermana Sonia, respondió la niña con una sonrisa más alegre todavía. Ya sabía que era ella. Mamá también me mandó. Cuando mi hermana Sonia me lo dijo, mamá se acercó recomendándome que me apresurara. ¿Quieres mucho, Sonia? La quiero más que nada en el mundo, pronunció la niña con particular energía y convicción, poniéndose muy seria. ¿Y a mí? ¿Me querrás también? Por toda respuesta, la niña echándole los bracitos al cuello, le dio un beso en la mejilla y lo apretó muy fuerte. Su cabecita se inclinó sobre su hombro y comenzó a llorar despacito, apoyándose cada vez más sobre su pecho. Pobre papá dijo al cabo de un minuto, levantando el rostro y secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Cuántas desgracias ocurren hoy. agregó con ese tono de importancia que afectan los niños, cuando se sienten inclinados al hablar como las personas mayores. ¿Y tu papá os quería mucho? A Lidia más que a nadie prosiguió en el mismo tono grave. La quería porque es chiquita y está enferma. Siempre le traía regalos. Nos enseñaba a leer gramática y catecismo. Mamá no decía nada, pero nosotros sabíamos que estaba contenta y papito también lo sabía. Mamá quiere enseñarme francés porque ya es tiempo de que comience mi educación. ¿Sabes orar? Ya lo creo hace mucho tiempo. Yo, como soy grande, rezo sola. Colia y Leida rezan en voz alta con mamá. Recitan, Dios te salve, María, y después otra plegaria. Dios mío, bendice a nuestra hermana Sonia y acuerda tu perdón. Y bendice a nuestro otro papá. Porque nuestro primer papá murió. Él este será nuestro segundo padre, pero nosotros rogamos también por el primero. Bueno, Polia, me llamo Rodion. Rogad también por mí. Decid, «Por el pobre Rodión, nada más. Toda mi vida rezaré por usted», dijo con fervor la pequeña abrazándolo de nuevo con un gesto de brusco. Raskolnikov le dio su nombre y dirección, prometiendo su visita para el día siguiente sin falta. La niña subió a su casa con el rostro inundado de alegría. Eran más de las diez cuando Raskolnikov se encontró en la calle. Cinco minutos más tarde llegaba al puente, exactamente en el sitio donde aquella pobre mujer había tratado de suicidarse arrojándose al agua. «Basta ya», se dijo con decisión y entereza. «Fuera todos los espejismos, atrás los vanos terrores y las visiones. La vida existe. ¿Acaso no estoy vivo en esta hora?» Mi vida no terminó con la de aquella vieja. Ella está en el otro mundo. Basta ya, vieja, deja a los otros en paz. He ganado ahora la razón y la luz, la voluntad, la fuerza. Vamos a ver a nosotros ahora». Agregó con aire de altanero desafío como si se dirigiera a alguna oscura potencia. ¿No he decidido acaso pasar la vida aunque sea en dos pies cuadrados de espacio? Me siento débil en este momento pero creo que la enfermedad ha pasado ya. Sabía esto cuando salí de la casa no hace mucho. A propósito, la casa de Pochinkov queda a dos pasos de aquí. No dejaré de ir a lo de Razuminsky. Iría, aunque tuviese que caminar mucho más, que gane su apuesta. Que se burle de mí, poco importa. La fuerza, la fuerza es necesaria, sin ella nada se llega. Ahora bien, la fuerza se adquiere por medio de la voluntad y el esfuerzo personal. Eso es algo que ellos ignoran. Agregó con orgullo y seguridad y con paso firme abandonó el puente. Un minuto bastó para hacer de él otro hombre. ¿Cuál era el motivo de tal transformación? Él mismo lo ignoraba, como un abogado que se aferra a una tabla, le parecía que podía vivir, que la vida no terminaba para él y que no estaba ligada a la de su víctima. Tal vez era una conclusión demasiado precipitada, pero no se le ocurrió pensarlo. Sin embargo, he pedido que recen por el pobre Rodión, murmuró. Bah, eso no significa nada. ¿Qué mal puede hacerme? Se sentía en excelente disposición de espíritu y no le costó trabajo dar con el domicilio de Razuminsky en el edificio Poshinkov. Conocía ya al nuevo inquilino y el portero le indicó el camino sin vacilar. Desde la mitad de la escalera se percibía ya los rumores de las conversaciones de una animada reunión. La puerta que daba al rellano permanecía abierta de par en par y la habitación de Razuminsky era bastante espaciosa y ya se encontraban allí unos quince con tertulios». Raskolnikov se detuvo en el descansillo. En una mesa se veían dos grandes somobores, botellas, platos llenos de emparedados y pastelillos, tazas y copas procedentes de la cocina de la dueña de la casa. Dos muchachas, sirvientas de la dueña, se ocupaban del servicio. Raskolnikov preguntó a Razuminsky y éste acudió en el acto. A simple vista se podía apreciar que había bebido con exceso y aunque Razuminsky no se embriagaba con facilidad, esta vez las apariencias no inducían a error. Escucha, se apresuró a declarar a Raskolnikov. He venido solo para decirte que has ganado tu apuesta y que en verdad nadie sabe lo que puede sucederle. En cuanto a entrar, no puedo. Estoy tan débil que me parece que me voy a desplomar. Por lo tanto, divertidos muchos y adiós. Pero no dejes de venir mañana a casa. ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a acompañar, si tú mismo dices que estás tan débil. ¿Y tus invitados? ¿Quién es ese hombre de caballeros rizados que mira para aquí? Ese, el diablo lo sabe. Tal vez algún amigo de mi tío o alguno que desinvitó a sí mismo. Los dejaré con mi tío, es un hombre que no tiene precio. Lástima que no puedas conocerlo hoy. Por lo demás, que el demonio cargue con todos. No sé qué hacer de ellos en este momento y además necesito tomar un poco de aire. Has caído muy bien, querido. Dos minutos más y le da unos golpes a alguno. ¿Cuántas estupideces? No puedes figurarte hasta qué punto son capaces de fastidiar ciertos individuos. ¿Pero cómo no imaginártelo? ¿Acaso no mentimos nosotros también? Pues bien, que mientan y disparatan todo lo que les venga en gana. Siéntate en un momento, voy a llamar a Sosimov. El médico vino a ver a Raskolnikov con una especie de avidez. Podía notarse en él una singular curiosidad que pronto se desvaneció. Tiene que volver enseguida a la cama, dictaminó después de haber examinado con rapidez a su paciente le convendría tomar algo para pasar una noche tranquila le daré un sello, ¿lo tomará? dos si es necesario respondió Raskolnikov y sin vacilación alguna pidió un vaso de agua e ingirió el medicamento harás bien en acompañarlo observó Sosimov dirigiéndose a Rasuminskin. mañana veremos cómo sigue hoy lo encuentro bastante bien un cambio notable, cuando más se vive más se aprende ¿Sabe lo que me ha dicho al oído Sosimo cuando salíamos? Le dijo Razumiski cuando estuvieron en la calle. Me recomendó que charlara contigo por el camino y que luego le repitiera punto por punto todo lo que hubieras dicho. Todos son un hato de imbéciles. Se le ha puesto en la cabeza que estás loco o que te falta muy poco para estarlo. ¿Te imaginas eso? En primer lugar, eres dos o tres veces más inteligente que él. Luego, si no estás loco, puedes burlarte de las cosas raras que le pasan por la cabeza. Finalmente, ese soquete cuya especialidad es la cirugía se dedica desde hace algún tiempo al estudio de enfermedades mentales y en lo que te concierne, la conversación que has mantenido hoy con Samiotop lo ha trastornado por completo. Samiotop te contó todo, todo con lo que hizo muy bien. He comprendido las circunstancias y los pormenores del asunto, y Samuel Top comprendió también. Sí, Rodia, el hecho es que en este momento soy un poco ebrio, pero no importa. Ese pensamiento, ¿comprendes? Esa idea había echado raíces en ellos, ¿comprendes? nadie osaba decirlo de viva voz porque la cosa era un poco ridícula en especial después de que detuvieron al pintor todo estalló como una pompa de jabón y se ha desvanecido para siempre pero ¿por qué razón serán todos ellos tan imbéciles? le dije unas cuantas cosas a Samuel Top esto en confianza entre nosotros no debes de entender que lo sabes pude notar que es un poco quisquilloso fue en lo de Luisa pero hoy todo está aclarado el causante principal fue Ilia Petrovich Entró en sospechas cuando te desvaneciste en la comisaría, pero pudo asegurarte de que ahora está avergonzado de su tontería, lo sé. Está avergonzado de su tontería, lo sé. Raskolnikov escuchaba con avidez a Razuminski bajo los efectos de la bebida que acaba de traicionarse al hablar. «Me desvanecí porque hacía un calor insoportable y por el olor de la pintura fresca», aseguró Raskolnikov. Estas explicaciones sobran, aunque no fuese solo la pintura. Estabas enfermo desde hacía un mes por lo menos. Sosimop lo afirma. No puedes darte una idea de lo confuso que se halla ese necio de Sosimop. Bueno, a veces aquí en la lectura aparece Sosimop y otras veces aparece Samiotop, Pero pues es la misma persona. Entonces, para que entiendan un poco por qué. No puedes darte una idea de lo confuso que se halla ese necio Samiotop no le ha llegado al tobillo declara refiriéndose a ti es un buen muchacho en el fondo pero la lección que le diste hoy en el palacio de cristal fue una consumada prueba de inteligencia y maestría lo asustaste, jugaste con él, lo hiciste temblar casi lo habías convencido de que su teoría era acertada alentando su espantosa sospecha y de pronto en un santiamén lo dejaste con un palmo de narices burlándote de él fue colosal Quedó confundido anonadado. En verdad se topó con un maestro. Siento no haber presenciado la escena. Te esperaba en casa deseoso de congraciarse contigo. Porfirio tiene también ganas de conocerte. Ah, ese también, pero qué creerían que estaba loco vamos también como eso no creo que se me había ido un poco la lengua les llama la atención que solo te interesa un asunto determinado y ese fue el origen de sus sospechas ahora que conocen detalladamente todas las circunstancias es comprensible que hayan modificado su opinión ese asunto de la vieja tuvo por fuerza que impresionarte y más estando de tal modo ligado a tu enfermedad diablos la cabeza me da vueltas cada uno tiene la idea en cuanto a Susimov, las enfermedades mentales le han sorbido el seso. De cualquier modo, no tienen por qué preocuparte más. Oye, Razuminskin, quiero hablarte con franqueza. Vengo de casa de una persona que perdió la vida en un accidente. Era un funcionario, al que conocí no hace mucho. Dejé allí casi todo el dinero que llevaba. Una criatura, una niña de pocos años, me besó. Creo que lo hubiera hecho aún sabiendo que había matado a una persona. Vi allí a una joven, también casi una criatura, con una pluma roja en el sombrero. —Estoy divagando, me siento muy débil. —¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? —preguntó Razumiskin alarmado. —La cabeza me da vueltas, pero no se trata de eso. Es que me siento triste, tan triste como una mujer. —Mira, ¿qué es eso? Mira. —¿Qué quieres que mire? Fíjate, hay luz en mi cuarto, por esa rendija. Se encontraba cerca de la puerta del departamento de la patrona y desde allí se veía que en efecto había luz en el cuarto de Raskolnikov. —Es extraño, tal vez sea Anastasia —insinuó Razumiskin. —Nunca va a mi pieza a estas horas. Además, debe de haberse acostado hace rato. —Va. Tanto me da. Adiós. —¿Qué dices? De ningún modo. Te acompañaré hasta arriba y entraremos juntos. —Ya sé que entraremos juntos, pero quiero estrecharte la mano aquí y despedirme de ti. —Vamos. Un apretón de manos. Adiós. —¿Qué te sucede, Rodia? —Nada. Vamos, quiero que seas testigo. Siguieron subiendo. Razuminsky iba pensando que tal vez Osimov no estuviese descaminado. «Lo habré perturbado aún más con mi charla», pensó. Al aproximarse a la puerta oyeron rumor de voces en la habitación. «¿Quién está ahí?», gritó Rasuminskin. Raskolnikov se adelantó con decisión y al abrir la puerta quedó como clavado en el umbral. Su madre y su hermana estaban sentadas en el diván. Esperaban allí desde hacía más de una hora. ¿Por qué esperaba aquello menos que cualquier otra cosa, o a pesar de recibir confirmación de su llegada inminente?» Durante aquella hora, las dos mujeres no habían cesado de interrogar a Anastasia, que también estaba allí y que al entrar Raskolnikov les contaba por centésima vez todo lo que se sabía de él. Al enterarse de su vida de la casa, al parecer presa del delirio, quedaron muy apenadas. Cuántas lágrimas y cuántas ardientes plegarias en aquella hora de angustiosa espera. La aparición de Raskolnikov fue saludada con vivas demostraciones de alegría y exclamaciones de entusiasmo ambas se arrojaron sobre él que permaneció inmóvil, rígido sin que sus brazos se abrieran para estrecharlas como herido por un rayo su madre y su hermana lo abrazaban lo cubrían de besos, reían y lloraban a la vez el joven dio un paso hacia adelante se tambaleó y cayó desvanecido en el piso alarma, exclamaciones de terror, gemidos Razuminsky, quien permaneció en el descansillo se precipitó en el interior de la habitación y tomando al enfermo en sus robustos brazos lo condujo al diván el desmayo de Raskolnikov fue de corta duración. Al abrir los ojos vio a todos junto a él, prodigándole solícitos cuidados. No es nada, no es nada, dijo Rasuminski a la madre. Un simple desvanecimiento, una insignificancia. El médico declaró hace unos instantes que estaba mucho mejor, casi restablecido del todo. A ver, un poco de agua, ya vuelve en sí. Haciendo a Dunia por la mano con tantas fuerzas que le hizo lanzar un gemido, lo obligó a inclinarse sobre su hermano para que vieran efecto que había recuperado el conocimiento. Llenas de gratitud y enternecimiento, las dos mujeres miraban a Rasuminsky como un ser providencial. Estaban ya enteradas por Anastasia del comportamiento de aquel joven tan listo durante la enfermedad de Raskolnikov. Página 188.